0: Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Hoy es sábado 25 de febrero del año 2023, casi a punto de concluir el segundo mes del año. Acompañado de una taza de café y con este ambiente más relajado del fin de semana, quiero comentar con ustedes el siguiente tema y lo he formulado como una pregunta. ¿Por qué México no ayuda a Ucrania? Comenzamos. No me extraña que existan en México personas que simpatizan con el gobierno de Rusia y que se sienten atraídas por una figura autoritaria como lo es Vladimir Putin, el gobernante ruso. Lo que sí me desconcierta, amigos, es que el gobierno de México trate con tanta indiferencia a Ucrania en las horas tan difíciles que vive ese país cuando se acaba de cumplir un año del de in, inicio de la agresión, la invasión de Rusia a su territorio. Las simpatías de los mexicanos con el autoritarismo no son nuevas. En la época del ascenso del fascismo en Alemania, desde la llegada de Adolfo Hitler a, al poder y hasta su muerte en 1945, Hitler gozó de amplias simpatías entre los mexicanos. La causa de esas simpatías eran, entre otras, que una figura de autoridad como don Adolfo Hitler tuviera la capacidad de controlar el caos social y económico de su país, revertir su decadencia y recuperar, algo muy importante, una posición influyente en Europa. La alternativa al desorden, radicalismo y reparto de tierras del gobierno de Lázaro Cárdenas era el camino del autoritarismo, del cual la máxima inspiración alrededor del mundo en ese momento era Hitler. Tuvieron que hundir los alemanes dos barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México para declararles la guerra. Quizá por razones parecidas, hay mexicanos que en este 2023, desde el principio de la agresión de Rusia, estuvieron de acuerdo con los argumentos disparatados de Vladimir Putin. A saber, Ucrania amenazaba nuestra esfera de influencia. Era un país manipulado por Estados Unidos y la Unión Europea y el más increíble de todos los argumentos, el gobierno ucraniano está capturado por neonazis. Sí, escuchó bien, neonazis. En este ambiente se puede comprender mejor las contradicciones del gobierno de López Obrador frente a la crisis ucraniana. No habla AMLO de agresión rusa, sino de un conflicto entre países. No se suma el presidente a las sanciones contra Rusia porque dice que México es neutral. No ayuda, por otra parte, a Ucrania en su esfuerzo de defensa contra un ejército superior, tanto en número de soldados como en armamento, pero pide el presidente mexicano un cese al fuego muy favorable a Moscú, con los rusos dominando territorio invadido. En fin, los diplomáticos mexicanos votan en la Asamblea General de la ONU las resoluciones que piden a Rusia detener la agresión a Ucrania y salir de su territorio sin condiciones, como la más reciente del viernes 24 de febrero, pero no se implementa por parte del Gobierno de México ningún apoyo activo al gobierno ucraniano. Casi inmediatamente al inicio de la invasión rusa, en febrero del 2022, la embajadora ucraniana en México, la señora Oksana Dramaretska, dijo el 10 de marzo del año pasado lo siguiente «Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional, como son las sanciones económicas». El aislamiento y la exclusión de Rusia de todos los foros internacionales. Así lo dijo la embajadora Oxana. El aislamiento y la exclusión de Rusia de todos los foros internacionales. Bueno, pues la respuesta de los diputados mexicanos no se hizo esperar. Legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Revolucionario Institucional recibieron en marzo del año pasado, en el Congreso de la Unión, a Víctor Coronelli, embajador ruso en México, como testigo de la creación del Grupo de Amistad México-Rusia. El señor Coronelli dijo respetar mucho la decisión del presidente López Obrador de no unirse a las sanciones contra Rusia. Poco después, ya en abril del año pasado, México se abstuvo de votar en la Asamblea General a favor de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por las acusaciones de agresiones sexuales cometidas por soldados rusos en territorio ucraniano. A fines de septiembre, también del año pasado, legisladores ucranianos que visitaron México fueron atendidos por diputados mexicanos de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, pero no por los diputados de Morena. Tampoco fueron recibidos por el presidente López Obrador ni por Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. La situación no parece haber cambiado desde entonces. El 21 de febrero, ya de este año, del 2023, de nuevo, la señora Oksana, la embajadora ucraniana, llamó a apoyar a su país en contra del invasor. Dijo lo siguiente, la cito textualmente. Hacemos un llamado a los países que aún no han determinado su posición bajo el pretexto de la neutralidad o la no intervención a tomar una posición clara de apoyo a la justicia, el bien, el derecho internacional. Los instamos, concluyó la embajadora, a ponerse del lado de la víctima y no del agresor. Agregó que no pedimos armas a México, pedimos otro tipo de apoyo. Es importante que México se sume a países que han impuesto sanciones contra Rusia. Hasta aquí sus palabras textuales. ¿Por qué México no ayuda a Ucrania? Nos preguntamos también qué le impide al presidente López Obrador condenar la agresión rusa contra el pueblo ucraniano. No se debe a una falla de estrategia porque no parece haber estrategia de política exterior. Son las filias y fobias del presidente López Obrador las que guían sus acciones de política externa, que caen en contradicciones. Con un caudal de experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, además de universidades y centros de investigación dedicado al, estu al estudio de las Relaciones Internacionales de México… El presidente tendría a su disposición, si lo quisiera, una fuente inagotable de asesoría en esa área de gobierno, el área de política exterior. No quiere hacerlo, sin embargo, y por eso, desde el resto del mundo, se percibe una política exterior mexicana sin estrategia ni rumbo, casuística y de corto alcance, que termina respetando a Putin. No se vaya a enojar con los mexicanos. Hasta aquí mi comentario del sábado 25 de febrero del 2023. Muchas gracias.